0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa maría Palacios. Bueno, hoy día vamos a hablar de la verdad. Un asunto que hemos venido mencionando en los últimos días. La hora de la verdad. En dos sentidos. Primero, que el gobierno comienza a sincerar algunas cifras. No todas, pero sí algunas. Ayer el presidente de la República por fin nos dijo dónde estaban las camas con respiración asistida y quedó en evidencia que estamos muy cerca de la otra hora de la verdad. Es decir, aquel momento en el cual no exista la posibilidad en el Perú de atender a pacientes que necesitan respiración mecánica porque ya no hay más respiradores. Es efectivamente un momento muy crítico. El gobierno nos tiene que decir la verdad. Aunque a mucha gente esto le genere miedo, o le pueda generar pánico porque desde la verdad se puede construir no se puede construir cuando toda la investigación está buscando data que no tiene porque el estado no la suelta o no la tiene ya ni siquiera estamos muy seguros tal vez no la tenga tal vez recién ayer pudieron saber cuántos respiradores están ocupados y cuántos no no quedan respiradores mecánicos en Piura, en Ica, en lugares críticos como Pucalpa, donde hemos visto fallecer a un congresista al cual no se le pudo asistir. Esto no es un problema de este gobierno, es un problema histórico. Hoy día un diario publica cifras comparativas del número de camas con respiración asistida que hay en Santiago, en Bogotá y en Lima. Y las diferencias son abismales. No porque en el Perú no haya gente que muera por enfermedades respiratorias. Como ustedes saben, la segunda causa de muerte en el Perú son enfermedades infecciosas respiratorias. 60.7 por cada 100.000 peruanos mueren al año por enfermedades respiratorias. Se ha generado hace varios años ya una corriente de vacunación de adultos mayores contra la neumonía, los niños contra el neumococo, pero eso no aumentó el número de cámaras camas con respiración mecánica que son esenciales para sacar a un paciente grave de neumonía. Simplemente el desprecio por la vida ha sido muy grande en el Perú. Lima tiene cuatro camas con respiración mecánica, cuatro por cada 100.000 habitantes. Bogotá tiene siete por cada 100.000 habitantes. Y Santiago tiene 27 por cada 100.000 habitantes. Las mismas enfermedades la misma región y sin embargo acá ha habido una combinación letal letal porque está matando de mala gestión y corrupción para aquellos que creen que la corrupción no cuesta vidas bueno ahora tienen un buen ejemplo de qué es lo que pasó en el Perú tenemos elefantes blancos hospitales construidos por todo el Perú mal hechos mal equipados con equipamiento que jamás se sacó de las cajas, que nunca se usó y que no sirvió. Equipos de ventilación mecánica que no sirven, que le han vendido a ATE en esta misma pandemia. En esta mismísima pandemia, a los ojos del mundo entero. Entonces, no es culpa del gobierno del señor Vizcarra lo que está pasando. No tendría que tener ninguna objeción en contarnos la verdad. La verdad es que los pacientes, que son la minoría de los que se contagian, que necesitan respiración mecánica, probablemente en una semana no la van a tener. Porque el paciente que necesita respiración mecánica no se queda 24 horas o dos días o tres días. Se puede quema, quedar semanas en respiración mecánica. El padre Núñez, que gracias a Dios se salvó, ha estado cuatro semanas con un ventilador artificial. Y le lograron salvar la vida porque fue el primero que entró. Pero los últimos que entren, no se les va a poder salvar la vida porque no hay cómo. Eso se tiene que explicar a la gente. Y se tiene que explicar con lujo de detalles. Si hoy hay un paciente que necesita respiración mecánica en Piura, no puede. En Ica, no puede. En Pucallpa, no puede. De Tumbes no sabemos porque no han mandado la información. Eso es lo increíble. Ni siquiera. Ni siquiera hay una capacidad de gestionar la información completa. El número de casos reportados combina dos sistemas de muestreo. Hay que hacerlos, están. Pero sabemos que la prueba rápida, ¿no es cierto?, no es determinante porque descarta como negativos muchos que sí son positivos. Los casos son muchísimos más, pero muchísimos más de los que han sido detectados. Porque solamente así se explica la cifra de mortalidad. Tenemos mucho más muertos que Chile. Empezamos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Chile tiene un mejor sistema de salud. Porque Chile tiene más camas a nivel nacional que las de Perú. Cuatro veces más que las de Perú. Ha llegado la hora de verdad también por una razón económica. Una encuesta de Ipsos publicada hoy señala que el 42% de los peruanos no tiene ingresos. Cero Cero, no tienen nada. Y esa gente necesita comer y está empezando a salir. Hay un 3% que declaran que están saliendo sin autorización porque no tienen que comer. En vez de lograr una explosión desorganizada, nos tienen que llevar a una salida organizada. El próximo lunes no se va a levantar la cuarentena, dejen de contarnos el cuento de la quincena. El próximo lunes vamos a tener el doble de muertos que tenemos, que tuvimos ayer, porque cada siete días se duplica. Entonces, que nos digan la verdad. Es lo que estamos exigiendo hace días desde este programa. Con conferencias de prensa, bienvenidas, pero donde no se rifen por las preguntas y que al final de cuentas no haya repregunta. No hay ninguna repregunta. Preguntas quedan en el aire que ni siquiera se contestan necesitamos saber la verdad. Si va a haber una salida ordenada el día lunes 27, ¿quiénes van a salir a trabajar? ¿Qué grupos laborales? ¿Qué territorios? Tacna, Puno, ¿podrían comenzar a tener una vida normal o no? ¿O no están listos? ¿Van a salir la gente que trabaja en minería? ¿En pesca de larga travesía? ¿La gente que está en delivery? ¿O, o no? ¿O quiénes de nuevo, sabemos que la escuela pública no va a regresar tampoco la privada en mucho tiempo. Sabemos que la universidad pública y privada tampoco va a abrir. Sabemos que no van a haber aglomeraciones, que no van a haber eventos sociales probablemente hasta diciembre. Eso lo sabemos y lo entendemos. Pero hay 42% de peruanos que no tienen nada y 89% que ha visto que sus ingresos han disminuido dramáticamente y necesitan respuestas. Quieren saber hoy martes, si el lunes van a poder trabajar o no no tenemos derecho los peruanos a saber eso no hay ninguna posibilidad de planificación que nos diga que eso va a ocurrir porque si no va a ocurrir si el próximo lunes el presidente de la república no está listo para decirle al Perú que salga a trabajar entonces que lo diga de una vez y que dé alternativas de qué se puede hacer para que gente que tiene ningún ingreso en este momento no salga explosivamente a la calle a buscar trabajo de lo que sea, generando un mayor problema de contagio. Son 37 días de cuarentena ya. La gente está al límite emocional, económico, angustia, no quiere enfermarse, ve las costuras rotas del sistema sanitario peruano que reitero, no le estamos echando la culpa a este gobierno. Es una culpa histórica, pero tiene que decirnos la verdad. Tenemos que salir de aquí cambiando radicalmente nuestras costumbres. Eso implica un cambio cultural enorme. El no tocarnos más durante los próximos meses, el no tocarse unos a otros, va a ser un cambio radical importantísimo. ¿Lo podemos hacer? ¿Podemos mantener altos estándares de higiene en la calle y en la casa para no contagiar a nadie? Hay algunas tareas laborales que pueden mantener higiene y distanciamiento social, si es así, que se ejecuten, que se ejecuten para no seguir teniendo a gente al hambre, pero que se diga cuáles, que se fije parámetros, que se lidere, que se lidere esa salida y pronto. Nos tenemos que despedir porque nos acaba el tiempo. Sabemos que de vez en cuando el Palacio de Gobierno ven este programa. Así que esperemos que las conferencias de prensa tengan una interacción bastante mayor. Nos podemos comunicar por esta vía sin ningún problema. Y hacer preguntas por esta vía desde todos los medios de comunicación del Perú y que se nos responda lo que se pregunta. Con libre acceso a la información que hoy día está siendo negada en muchos casos.